0: E aí pessoal, beleza? Michel aqui, as da semana e foi uma semana que eu não joguei nada, nem assisti nada, sem tempo, eu entro na minha jornada com Assassin's Creed Origins, né? que é um jogo bem longo, bem longo. Mas foco agora mais as... os né? que teve essa semana os de e dizer aquisições. O jogo grátis da Epic Games dessa semana é o Doom 64, né? O Doom 64. Então corre lá que até a próxima quinta-feira o jogo tá grátis lá na Epic Games Store. Então até o Doom lá. É pra comprar, é não gratuito. Mas dá uma olhada lá, vai lá no site, você pega lá de graça, rapidinho. Vamos ver os jogos que entraram agora no Game Pass, né, que entram agora na última quinzena de agosto, no Game Pass são eles o Cof Talk, console PC e nuvem já disponível, o Midnight Fight Express, console PC e nuvem dia 26 de agosto, o Hexapunks da PC, 25 de agosto, o Opus Echo of Starsong Full Bloom Edition, console PC 25 de agosto. Comandos 3 HD Remaster Console e PC em nuvem Dia 30 de agosto. O Immortality Console Xbox Series X, Series S né? PC 30 de agosto. Não sei se ele vai entrar na nuvem. Esse, a informação ficou meio, ficou meio errada. Não sei se vai entrar na nuvem. O Phoenix Rise Rising, né? Jogo tá entrando aí. Console PC em nuvem dia 30 também. E o Tini Kim, o console e PC no dia 30 de agosto. Foram adicionados também os mais jogos com controle de toque, né, para o pessoal jogar no celular, são eles o Chorus, o Cof Talk, né, que agora, o Dragon Age 2, Dragon Age Origins, o Knights, o Matchpoint, o MLB The Show 22, My Friend, Peppa Pig, Paw Patrol The Move, Adventure City Calls, Skate, Star Wars Squadrons, Super Mega Baseball 3, o Rio da Tartar Lucas Ninja, o Turbo Golf Racing, o Turnby Boy Comet Tax Evasion e o Two Points Campus. E os jogos que saem até o dia 31 desse mês são o Elite Dangerous, console nuvem, o Hades, console PC nuvem, o Mist, console PC nuvem, NBA 2K22, console nuvem, o Signs of the Sojourn, tem assim que fala, Console PC em nuvem. O Speedfarer. Console PC em nuvem. O 12 Minutes. Console PC em nuvem. 2 Point Hotel. Console PC em nuvem. What Remains of Edith Finch. Console PC em nuvem. E o World War Z. Console PC em nuvem. Então a gente aqui pode ver que tem mais jogos da Ubisoft entrando aqui. Game Pass né, até o dia 30 de agosto. Que é o Mortal Phoenix Rising. Então eles estão colocando jogos aos poucos. Né, Para não ficar tudo barrotado e interessante interessante, né, dá um tempo o pessoal jogando aos poucos e dos jogos que vão sair aqui, cara, eu recomendo que para vocês jogarem é, três jogos aí que eu recomendo né? são eles o Spiritfarer, que é um jogo muito legal, um jogo mais diferente assim não é tanto de, de ação, é mais de gerenciamento, ali é bem legal é um jogo bem bonito, já é assim, um jogo bem bonito visualmente, assim, a história que tá contando é bem bonita, chat é sonoro e tudo mais 12 Minutes, é um bom jogo, há mais um, um micro-adventure ali, puzzle, ali é bem interessante a ideia e o What Remains of the Finch também, que é um walking simulator né, mas tem uma história muito boa, é um jogo bem bem legal cara, Ele ficou um bom tempo no Game Pass, esse What Remains of the Defint ficou um bom tempo no Game Pass, então dá uma olhada para esses três jogos aí eles saem até o dia 31 de agosto, são bons jogos cara, bons jogos as notícias da semana que a DKK Nordic né, fez um showcase dela anunciou alguns jogos como Alone in the Dark, projetou um reboot né, para nova geração e PC sem data ainda anunciou também Destroy All Humans 2 Reprobed nova geração em PC. Eu não sei se já estava anunciado ou se mostrando agora, tá? não tenho certeza que também não achei data dele não sei se a pesquisa foi mal feita, se foi, peço perdão mas não achei data. Outcast 2 também acho que foi anunciado, é, sem data, mas confirmado para uma nova geração IPC. O Recreation, que não mostrou plataforma nem data. O Bop Esponja, que... ah não, perdão, Recreation Bob Bop Esponja, eles são cross-gen, cross-gen, perdão, agora que lembrei, são cross-gen, IPC, né? então sai para antiga geração, para nova. Né, o Recreation com o jogo de carro ali, parece ser interessante o Bob Sponge de Cosmic Shake parece um plataforma ali também interessante né? vamos ver eu quero ver esse Alone in the Dark sim, visualmente pareceu interessante quero ver o gameplay que o gameplay ali no de tiro pareceu ser um pouco estranho mas vamos vamos ver próximo vocês aqui, começa a sequência de alinhamento aqui né primeiro jogo, acho que foi o jogo anunciado que ia ser aliado foi o Night Gale foi adiado para 2023, é um jogo lá do, acho que é do pessoal do BioWare, alguma coisa assim, mas é um jogo de survival que parece, parece ser bem interessante, mas foi adiado. Depois foi adiado Metal Slug Tactics para 2023 também, então mais um jogo adiado. E o jogo que foi adiado, né, que tava o pessoal fantasma sem data, mas eu lembro que era para dezembro, não sei se minha informação agora tá errada, mas é o Hogwarts Legacy, né, que ganhou a data com isso confirmando adiamento, né? ele foi adiado para o dia 10 de fevereiro de 2023 né? ele não tinha data específica antes, acho que estava só para dezembro e agora ele foi adiado e né? confirmado para dia 10 de fevereiro de 2023 então, é... vamos ver aí se não vai ter mais adiamentos aí no momento eu tô gravando aqui agora, né? não tem mas, é mais um grande jogo, né? E, assim um grande jogo, que é o Hogwarts Legacy e um indie bem interessante que é o Metal Slug Tactics, né? Foi adiado. Dois jogos aí. Já vão para 2013. Tá aparecendo em aí vai ser... Coisa grande. Continuando aqui, a crise dos adiamentos. Aqui, ó. O Plant of Lana né? Também foi adiado. Adiado para 2023, né? Lian? esse ano, para Xbox One, Series X, Series S e PC, ele foi adiado o ano que vem e foi confirmado né, agora pela primeira vez que ele vai chegar Day One no Game Pass, né, antes de, eles não tinham anunciado o Game Pass ainda, mas agora anunciaram junto com o um adiamento né, infelizmente, então o vai tá ficando mais forte ainda, né, mais interessante, mas esse ano realmente vai ficando mais difícil. Né. E o adiamento aqui, né, o último pelo da semana aqui até quinta-feira, né? quando eu gravo aqui, quinta-feira à noite, é o High on Life, né, aquele jogo que está sendo feito com o pessoal do Rick and Morty. É, o jogo que ia ser lançado no dia 25 de outubro, né, ele foi adiado para o dia 13 de dezembro. Então, mais um adiamento aí. Esse jogo ainda sai esse ano. Né. O adiamento é considerável, né? Que outubro, ali, final de outubro tinha muita coisa. Tem um COD, tem um What Knights. Sabe, tem coisas pesadas ali em outubro depois de novembro ali também já tem hora fora ali então entre falar então hum, né, calhar né, não tinha não era tão a data muito boa ali né e dezembro depois que o Hogwarts Legacy saiu ficou vago ali né por enquanto então pode ser interessante mas eu me preocupo que dezembro cara assim já mais 15 dias já é 2023 sabe então me preocupo um pouco, né? Mas, tá aí, mas é um adiado, né? Dois jogos, né? Plant of Lana, Rai, On Life. O que eu disse aqui, é, de excisão, é que a Ambrose Group, né? Resolveu trabalhar nessa quinta-feira aqui, tô gravando. Que ela anunciou a compra dos direitos de o Sir e Hobbit, né? Uma propriedade intelectual criada pelo Tolkien. E eles compraram. É, compraram ficou de, tudo, de tudo, toda a propriedade deles, filme, série, é, Não sei mais como se vai funcionar essa série da Amazon, não, não sei, não sei, porque eles licenciaram, então tem contrato ali, não vai dar nada. Né, para jogos também eles pegaram, ou seja, o Terra-Média, São Clube de Mordor, assim, se eles não tiveram um contrato para fazer outros jogos já assinados, eles vão ter que fazer um contrato de novo. aí se conseguirem, aí é... Outra coisa, né? então não esperem ver um Shadow of alguma coisa novo não. É, mas eu, eu não sou muito de compra, eu não sou também junto, de, junto né, com essa questão do direitos do Senhor dos Anéis e Hobbit. É, eu não sou também a compra da Limited Run Games, uma então, editora de jogos físicos, né, focados em colecionadores. Né? Então pega um jogo ali, que só tem digital e lança uma versão física. Do jogo, né? para colecionador. Comprou também a Techudo Labs, assim que tá o nome da coisa, o estúdio sueco, especializado em jogos baseados em tecnologia, né, O primeiro título deles foi o Teardown. Comprou também a Triple Wire Interactive, estúdio americano, conhecido por Men o Clean Floor e o Rising Storm. Esse estúdio do Men Eater é interessante, né? Triple Wire é uma interessante, eu gosto desse estúdio, mas Joguei é só o Mine dele gostei deles, né? Tem a comprar também a Singtrix, que é a tecnologia de efeitos de processamento vocal para karaokê, jogos e equipamentos. Outro também que eles, contra, que eles compraram foi a Tachi Sujin, Tachi é o estúdio japonês da Emplacer, fundada pelo cofundador do estúdio de China Europe, de Toa de Plain. A Bitwave Games eles também pegaram, estúdio sueco, com paixão por jogos retrô. Também pegaram a Geotech, que é uma marca de stories para jogos, né? Então, sim, oito aquisições, né? Só essa tati sujinha aqui, que na notícia. Ah, pera, não li errado, ela foi fundada e a Embracer comprou, né? Tô, porque, eu na que bora ler a notícia aqui, psique ela já estava sendo fundada dentro da Embracer, mas não, foi fundada e a Embracer comprou essa tati sujinha aí. Mas assim, se for usar para jogos, a questão Anéis é interessante, né? Uma IP grande vai vender jogo, né? Limited Run, não sei o quanto isso é interessante para eles. Tem um ou outro, dois aqui de tecnologia: tem um estúdio de japonês, pode ser interessante. Swagakali também interessante. Triple Tripwire também interessante, né? Um estúdio que pode fazer jogos bons, como o Cleave e o Miniter, né? Então. Interessante. Mas a Embracer ainda não, continua comprando, cara. Continua comprando coisa. Vamos falar de outra coisa, não seja games. Aqui, ó, Dreamworks e Universal Pictures surpreenderam e anunciaram que Kong Fu Panda 4 está em desenvolvimento e até em data de estreia. O novo longa Está agendado para o dia 8 de março de 2024. Então, rapaz, o Kung Fu Panda vai ter continuação? Cara, porque podia não ter, né cara? Quando for Panda já fechou bem, não pesava, cara. Não pesava, podia começar alguma nova franquia. Talvez também, cara, pode ser essa coisa, sei lá, dos acontecimentos, meses, né, 2020, aqui, não sei se o algoritmo aqui das plataformas não me zoar, então não vou falar. Que pode ter Eu zoado o estúdio, né? Daí para sobrevivência do estúdio, você até releva né, um Incôrgifo Panda 4, né? Mas podia ser uma coisa original, né? Cara? Podia ser uma coisa original. Próxima notícia aqui, ó. A Paramount Pictures confirma que Top Gun Maverick chegará em formato de mídia digital no dia 23 de agosto, enquanto as edições 4K Ultra HD lá fora e Blu-ray DVD são previdas para 1 de novembro. Caraca! Assim... Primeiro no novembro, tá certo essa informação aqui? Caraca, tá certo? <risos> Foi mal aqui! Velho, tipo assim, eu tinha a lista da já, mas... Caraca, eu coloco de é conta, mês de novembro, velho, é um espaçamento muito grande! Caraca, velho... Eu tava pensando que era primeiro de setembro, assim, que eu primeiro eu falei, ah, de agosto, primeiro de setembro, né? Mas mês de novembro, ainda vai pra setembro, outubro... Aí vai chegar, cara... Assim, chega em mídia digital... 3 de agosto, beleza. E lembrando que isso aqui, pelo jeito é lá fora, que no Brasil não tem data, se bem que o digital, até onde eu me lembro, costuma chegar nessa época, assim, ou bem perto, assim, É mais... Pô, mas, pelo menos aí que o pessoal quiser comprar ou assistir, só pegar é alguma plataforma de streaming, se ele chegar, né, eu comprar ele, alugar, já tem uma data aí, mais ou menos, quando ele vai chegar. Gente pessoal, ficando por aqui, se gostou desse episódio, se inscreve aí no podcast, se inscreve no podcast aí, se no podcast, na plataforma que você estiver aí, na inscrição também, no podcast, se a inscrição aí, do, onde você está ouvindo for, clicável, né, que tem umas plataformas que não é, mas enfim, é, muito obrigado por tudo, obrigado por acompanhar a gente nesse mais episódio, nessa jornada, que é esse podcast, fiquem com Deus sempre e até o próximo episódio. Fui!